0: Dit zijn de preken van Bas van der Bent. Elke week een nieuwe preek, een korte of een lange. Allereerst de lezingen. De lezingen uit de Bijbel zijn uit de vertaling van de NBV 21. De eerste lezing is uit het boek Nummeri, hoofdstuk 27, de versen 12 tot en met 23. De Heer zei tegen Mozes, beklim deze berg in het Abering gebergte zodat je kunt uitkijken over het land dat ik de Israëlieten geef. Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd worden, net als je broer Aaron. Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid. Dat was het water van Meribad, van Meribad kaedes in de woestijn van Sin. Mozes antwoordde de Heer, Moge de Heer de God die aan al wat leeft, de levensadem schenkt, aan dan iemand over het volk aanstellen die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de Heer niet wordt als een kudde schapen zonder herder. Deze tegen Mozes, laat Joshua, de zoon van Nun bij je komen. Hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op en laat hem plaatsnemen voor de priester Eliasar en voor de hele gemeenschap. Draag ieders aanwezigheid de leiding aan hem over en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de priester Eliazar wenden en die raadpleegt dan ten overstaan van de heer de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Joshua met de andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet. Mozes deed wat de heer hem had opgedragen. Hij liet Joshua bij zich komen, liet hem plaatsnemen voor de priester Eliazar en voor de hele gemeenschap legde hem de handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de Heer het bij monden van Mozes bevolen. De lezing uit het evangelie komt vandaag uit het evangelie naar Johannes, het tiende hoofdstuk, de verzen 22 tot en met 30. In Jeruzalem werd het feest van de tempelrijding gevierd. Het was winter. Jezus liep in de tempel in de zuidergang van Salomo. Daar kwamen de Joden om hem heen staan en ze vroegen hem, Hoe lang houdt u nog ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. Jezus antwoordde, dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik in naam van mijn vader doe, getuigt over mij. Maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn vader roven. En de vader en ik zijn één. vandaag is het acht, zondag jubilate, de zondag van het juichen. Vanouds klinken op deze zondag de verhalen van de Goede Herder, en vandaag is het ook Moederdag en vieren we dat onze Vader als een goede moeder voor ons zorgt. En vandaag gaat het met name over de opvolging van de Herder van Israël, Mozes en Jezus van Nazareth, die uitlegt wat de zorg van de Herder betekent. De zondag met de verhalen over de goede herder leverde vroeger nogal eens romantische beelden op van vrolijke herders en herderinnetjes die hun tijd verdeden met het spelen met zachtvolle schaapjes met witte voetjes, van die schaapjes die hun melkzoetjes dronken. Tegenwoordig kijken we er heel wat minder tegen, romantisch tegen aan. Herders worden bedreigd met ontslag of faillissement omdat we op het onderhoud van de natuur willen bezuinigen. Over wie onze leiders en herders zijn, bestaan soms ook nog wel eens misverstanden. Onze koning is wel deftig, maar is meer een instituut, een soort kroon op ons land, dan een machthebber. Macht heeft hij namelijk niet. Klatergoud is het, meer niet. De regering heeft meer macht en wordt gecontroleerd door de Tweede en Eerste Kamer, die daardoor delen in de macht van de regering. Die beide kamers maken ook de wetten. En zijn daardoor de wetgevende macht. Maar ook het volk heeft macht. Niet alleen over wie er in de kamer mag zitten. Maar ook over zaken die daar aan de orde zijn geweest. We willen samenwerken met de andere landen in Europa. Geen grenscontroles meer in onze vakanties. Geen munten die voortdurend omgewisseld moeten worden. Een vrije markt zonder beperkingen. Waardoor onze economie kan groeien. Wij moeten daarvoor ook. Onze herders kiezen. De mensen die zorgen dat Europa lijkt op een verzameling volgers van Jezus van Nazareth. Numeri beschrijft hoe God de herders van het volk kiest. Mozes had met veel moeite zijn volk uit Egypte geleid de woestijn in. Nu was Mozes aan de rand van het beloofd land gekomen en mocht hij het land ook zien. Hij beklon daartoe een hoge muur, tenminste als je vanuit Israël over de Jordaan kijkt, dan reist het Aberim gebergte daarop als een hoge muur. Het moet voor Mozes even slikken zijn geweest. Zijn hele leven was hij bezig de dood van Egypte te ontlopen, zijn volk te bevrijden uit de slavernij en hen door de woestijn te leiden naar het land overvloeiende van melk en honing. Onderweg hadden ze tal van problemen getraceerd. Een onwillige farao die met al zijn strijdwagens was gebleven in de Rode Zee, morrende Israëlieten, vijandige stammen en natuurlijk de woestijn zelf. Onderweg was ook de wet van de woestijn ontdekt, een complete set richtlijnen voor de menselijke samenleving. Het volk had geleerd dat er maar één God was en dat dienen van die God betekent dat je je naaste lief hebt als jezelf, dat je in de woestijn niet kunt overleven als je niet onverwaardelijk op elkaar kunt bouwen. Daarom ook mocht Mozes het beloofde land niet in. Op één moment had hij zich boven het volk gesteld, gedaan alsof hij beter was en macht had om het volk te drinken te geven. Hij had zich opgesteld of hij God zelf was. En nu wordt hij weer gelijk aan het volk. Hij vraagt om een opvolger te mogen aanstellen en wel iemand die in staat zal zijn het volk te leiden in de strijd die nodig zal zijn om het land Israël in bezit te nemen. Het wordt Joshua, een van de verkenders die al eerder dat beloofde land hadden verkend en die bewezen had niet bang te zijn, zelfs niet voor de reuzen die ze waren tegengekomen, maar op God te vertrouwen. Als de liefde zegt dat delen het meest rechtvaardig is, dan is het ook. En dan zijn degenen die niet willen delen in het ongelijk. De overdracht van de macht gaat onder leiding van de priester. Die priester spreekt recht en gaat over de uitleg van de wet. Het verschil tussen priester en leider was dat de priester door God geroepen was van nature tot priester was bestemd en de leider aangesteld werd op voordracht van het volk, hier vertegenwoordigd door Mozes. Zo is het toch in onze dagen in de landen van de democratie. De rechtelijke macht is onafhankelijk en de leiders van de staat worden gekozen door het volk. Soms proberen leiders daar uit te komen. Maar als we blijven lezen in de Bijbel, zullen we elke keer herinnerd worden aan hoe het ook alweer behoort te zijn. Een leider is er voor het volk, en het volk is er niet voor de leider. Ook in de discussie die Jezus van Nazareth voert in de tempel te Jeruzalem, wordt dat duidelijk. Hij werpt zich op als beschermer van zijn volgelingen en niet als heerser over zijn volgelingen die als ruil voor dat heersen een luxe leventje krijgen. Het verhaal begint bij het feest van de tempelwijding. Nu was de tempel in Jeruzalem eigenlijk een raar gebouw. In een tempel kwam je immers een god aanbidden. Er waren priesters die de rituelen voor die god in stand hielden en er stond een groot beeld van de god waaraan de tempel was gewijd. De tempel in Jeruzalem was iets heel anders. Daar stond geen beeld van de God van Israël. Daar mocht zelfs geen beeld staan. Iedere keer als de Romeinen probeerden er beelden neer te zetten van een keizer of van een God, dan kwam er weer een opstand. Er werden wel offers gebracht. Maar dat deden de gelovigen zelf en de priesters en de levieten aten die offers op. Ze leefden ervan. Ze niet stiekem in het verborgene de offers op, zodat, zoals in de tempels van de heidenen gebeurde, het was juist de bedoeling dat ze het vlees van de offers en het brood dat werd geofferd opaten. Alleen het bloed dat werd over het altaar gesprenkeld, want in het bloed zat immers het leven dat door God was geschonken en dat nu weer naar God kon terugkeren. Dat openlijk eten van offervlees was voor de heidenen iets godslasterlijks. Je moest je God immers in leven houden door de offers. In de tempel in Jeruzalem werden de richtlijnen voor de menselijke samenleving bewaard. Die mogen in de praktijk gebracht worden en daarvoor wordt God gedankt. Het begint volgens het boek Deuteronomium in de tempel door er een maaltijd te houden met je familie, de priesters en de leviten, je knechten, je slaven en slavinnen, de armen uit je omgeving en de vreemdelingen die bij je wonen. Een dergelijke maaltijd moest je drie maal per jaar houden. De overigens die je bracht, morgens en s'avonds als je vrede had weten te stichten of bij bijzondere gelegenheden, waren tekenen dat je bereid was te delen van al wat je bezat. Die hele wet uit de eerste vijf boeken van de Hebreeuwse Bijbel laat zich dan ook samenvatten als dat je God lief moet hebben boven alles en dat je dat doet door je naaste lief te hebben als jezelf. Het feest dat Jezus hier vierde kennen wij nog als het Ganouka-feest. Het gaat terug op het verhaal over de opstand van de Maccabeeën tegen de verplichting om in de tempel in Jeruzalem een beeld van Zeus te aanbidden. Jucas de Maccabeeën reinigt de tempel van alle heidense invloeden en ontsteekt weer het licht dat symbool staat voor het licht dat voor ons een licht op ons pad is. De boeken over de Maccabeeën zijn niet in de Bijbel opgenomen, ze zijn apocryf, Dat wil zeggen dat ze het waard zijn om te lezen, maar niet het gezag hebben dat Bijbelboeken wel hebben. De vraag die aan Jezus wordt gesteld is dan ook wanneer Jezus zijn Messiaans koningschap op zich zal nemen en de tempel in Jeruzalem zal herbouwen. De bevrijder van Israël, de Messias, zal immers het rijk van koning David herstellen... Maar zoals er gesteld wordt, is het de vraag die Israël stelde aan Samuel. Geef ons een koning zoals de heidenen hebben, opdat onze vijanden verslagen worden. Johannes al al een paar keer beschreven hoe Jezus het koningschap ontvluchtte. Na de spijziging van de vijfduizend bijvoorbeeld. Jezus van Nazareth is niet een koning zoals de heidenen die wensen. Hij is geen koning die met pracht en praal en met een hermelijnen mantel ingehuldigd wordt in midden van de machtigen van de natie. Een koning waarvoor speciale militaire uniformen zijn ontworpen die hem als koning kenbaar maken. Als we in Jezus zo'n koning zoeken, dan geloven we niet echt in de Christus. Hij reed zijn stad binnen op een ezel en werd gekroond met een doornenkroon. Hij werd ingehuldigd aan een kruis boven zijn hoofd een bordje met het opschrift Koning der Joden. Het soort koning dat Jezus van Nazareth is en wil zijn, blijkt uit zijn daden. Hij die de lammen openlaat, laat, de blinden laat zien, de hongerige voedt, de dorstige laafd en de naakte kleedt. die zich bekommend om zijn medemensen, zoals de profeet Jesaja had geschreven. De lezers van het evangelie naar Johannes weten ook van het lijden en sterven van Jezus, toen hij weigerde zijn volgelingen oorlog te laten voeren tegen hen die hem gevangen namen, zelfs een gewonde nog genast toen hij al gevangen was. Die bad voor zijn vervolgers, die hem mede veroordeelde, troostte en meenam naar het paradijs, die zijn moeder nog troostte voor hij stierf door haar een andere zoon te geven. Die consequent volgehouden liefde voor de mensen had was echt iets goddelijks. Dat is de herder die alles in de steek weet te laten om zijn schapen in leven te houden. Die nooit zijn schapen zal opgeven en zijn leven zal geven voor zijn schapen. Een herder, een koning naar Gods hart. Zo heeft God de herder van zijn volk, de koning, gewild. Daarin vallen God en deze Messias samen. Onze samenleving is vergeven van idols en van wedstrijdjes wie de beste, de mooiste, de meest opvallende is. Paulus schrijft dat net als Christus samen kan vallen met God, wij kunnen samen vallen met Christus. We zijn dan zelf een volk van koningen en priesters. En hoger en belangrijker is alleen onze God. Al die idols stellen niet meer voor dan wij zelf. Wij zijn daarbij geroepen om het goede te doen en niet dan het goede. Wij zijn geroepen om het kwade te bestrijden met het goede. Op die manier stuurt Mozes ons vanmorgen weg met de opdracht... Die hij Joshua had gegeven. Het volk brengen in het land dat overvloeit van melk en honing. En dat land kan overvloeien, omdat het volk bereid is te delen, te zorgen dat de hongerigen gevoed, de naakte, gekleed, dorstige gelaafd worden, en dat de armen zonder huis een woning krijgen. Onze bevrijder, onze Messias, de Christus, kwam voor alle volken op Aiwe. Wij zullen dus moeten werken aan een wereld waar vrede heerst en iedereen genoeg heeft, totdat de echte koning van de wereld zelf komt om zijn tenten hier op aarde te spannen. Tot de dag dat alle tranen gedroogd zullen zijn en de dood niet meer heerst. Tot die dag blijven wij aan die aarde werken. Amen.